0: Българската книга през вековете от Иван Богданов. Издадена от Държавно издателство Народна Просвета София 1978 година. Предисловие. Огромното значение на писмеността, последнее и на книгата като нейна висша форма за развитието на културата, е осъзнато още в дълбока древност. С лаконичния израз голи са всички народи без книги, старобългарският писател Константин Преславски порицава безкнижието като извор на всички злини. А неговият съвременник, черноризец храбър, за да обрисува невежеството на съплемениците си преди приобщаването им към даровете на културата, е още по-категоричен. Проче, преди покръстването славяните нямаха книги, но с черти и резки смятаха и гадаеха, бидейки езичници. На коня управник е юздата, на праведника – книгата. Не се строи кораб без гвозди, нито е възможен праведник без книжно прочитане. Отличие на война е уражието, на кораба – платната, а на добрия човек – книжното прочитане. Тъй в едно от словата на втория Симеонов сборник се определя значението на книгата, а до каква степен е Повишен вече общественият интерес към нея, като извор на всички доброчестини през оная епоха, може да се съди попрека отправен от през Козма на езика на средновековието към скаперниците, притежатели на книжни съкровища. Не, човече, не крий божествените слова от ония, които желаят да ги четат и приписват. Радвай се дори че и братите ще се спаси чрез тях. Те не са написани, за да ги криеш в сърцето и у дома си. Не затваряй царството Божие за уния, които искат да влязат в него. Не заравяй Божие бисер в скаперничеството и елчността си. Не слагай запалена свещ под одър и крина, защото Бог ни е заповядал да я поставим на свещник, та да всички да видят Божията светлина. Стремежът да бъде създадена, опазена и разпространена сред народа български книга – Не е израз само на общочовешкия порив към виделина и напредък. Наред с него, във вековната борба за родна книга прозира и стремеж към културно-историческо самоопределение, към самобитна творческа изява, към утвърждаване посредством чудодейната мощ на словото, на духовните ценности, създадени от българската народност. «Бе време», пише Александър Теодоров Балан в прослава на българската книга, когато византийският и римският свят усетиха до гръцката и латинската книга една гостенка, нова по сестрима, облечена в ново писмо и речовита с нов език. Книгата беше старобългарска. Тя се готвеше да прибира в едно хоро свои люде, готвеше се да им дума свои мисли. И за Византия, прогневи се и Рим на тая смелица. Изявил се смело още през първите, при първите стъпки на славенобългарската българската писменност през IX век. Този стремеж получава особено ярък израз в зората на Възраждането, когато българската народност възкръсва за нов живот, когато начева нова глава в историческото си битие. «Аз излиха, по порода и по отечество българско е», разказва Паисий Хилендарски за мъките си по съставянето на история славенобългарская основният камък на нерушимата сграда на българското възраждане. И много труд сотворих, собирати от различни книги и истории, дондеже деже собрах и совокупих деяния рода българска го, книжицу Сию, ради ваша полза и похвала. Вам написах, кой любите свой род и отечество българско е, и любите знати за свой род и язик. Преписуйте историцу Сию, Платите, нека и вам припишат кой умеят писати и имайте я, да се не погуби. Вдъхновен от същите родолюбиви чувства и високи просветителски идеи, в годината през която се появява история славено и поп Тодор Врачански отправя упрек към нерадеещите родна книга, към духовните слепци през оная епоха. А ще ли ги некои въпросит, под що не от поучителни книги, а они рекут, како е со сирома и не от чим купити. И екда дают ради ясти и пития, и одежди, и друга телесна угождения, никак не жалеют, че дают. Екда хош тут учител на книги, купити, тогда пожалют свои гроши. И не несут смирени одежди, но носут богати одежди и на рукавици на руце. И слуги многи, магере и трапезаре. И срамно е глаголът о много е богатство, раби и рабини и постелници! О велика срамота! О злое е навикновение! О горко е сребролюбие! По същото време, втората половина на 18 век, Йосиф Хилендарец отправя апел чрез слово за ползата от четенето към интелигенцията от епохата за повече внимание към родната книга, като Спасителен пристан, залутащите се из мрака на Робската нощ. Аз колкото книги прочетох, от всичките книги, що съм разбрал, това и пиша. И вас каним и молим да ставате му каят, да земните книгата в ръцете си и да я прочитате по-често. Колкото да я често четеш и това дето си учил, и него не заборавяш, и друго при него приучваш... И умо ти се просвещава. Ако ли си се хайниш и това, дето си се изучил, и него ще заборавиш, и друго не можеш да се приучиш, ами стоиш като сажди, у непометен комин или камина. От своя страна, Йоаким Карчовски, убеден напълно в обновителната мощ на книгата, твърдо вярва в нейната неотразима сила. С нейна помощ, просветеният възрожденец се превръща в чародеец. Както тия ковачи правят от сребро и от злато всякакви садове, както они са занаято си правят каквото щат, така и ние можеме с светия книги да си сториме, да утвърдите душите наши, кои са развалени, да ги поправят, да ги подновят. Да бъдат проследени пътищата, през които минава българската книга в продължение на 10 столетия от създаването й през 9 век, до излизането й на широк простор след освобождението на България от османско владичество, от зарите на славяно-българската писменност до прощапалника на българската първопечатна книга в началото на 16 то столетие и сетне до героичните прояви на старопечатната българска книга през съдбоносния за българския народ XIX век, не значи друго, освен да се разкаже за най-значителните изяви на българската култура, не само като щит на народността, но и като ценен принос в развитието на ред други народи. В този от векове българската книга неведнъж изживява периоди на тържества и периоди на разруха. Възмогва се от скромна буквеница до откровение на мъдростта, подложена е на изтребление и отново се възмогва и възсиява, за да обнадежди със светлия си лик обезнадеждените и с щедрите си дарове да приласкае обездолените. Историята на българската книга, освобождението на България от османско владичество е утвърдено като праг, през който се преминава от една епоха в друга. Затова най-старият период от историята на българската книга завършва преди началото на незабравимата 1878 година. В този първи дял от историята на българската книга се разказва за най-старите й прояви, за българските ръкописни, Първопечатни и старопечатни книги Този дял от историята на българската книга се отделя от другите не само понеже обхваща далечното минало, но и защото първите три прояви на българската книга – ръкописна, първопечатна и старопечатна – са тясно свързани една с друга, а всяка една от тях – с вековните борби на българския народ за политическа независимост и културно-историческо самоопределение. Необикновеното внимание към родната книга като вечно жива участница в съдбините на българския народ през отминалите векове не е израз само на културни интереси, не е предмет само на научна проблематика, а изява и на свещен патриотичен дълг на неистощима любов към родината. Неслучайно наред с други старини, като материализация на историческия спомен за миналото, Старите български книги привличат вниманието на най-личните български възрожденски дейци. Челно място в тази славна редица заслужено заема паиси Хилендарски. Видно от текстовия анализ на история славено-българская, основоположникът на българското възраждане се докосва до български книги, до исторически извори, потънали междувременно в забрава, а може би и престанали вече да съществуват – заслуга за разбулване тайните на българските книжовни съкровища, наред с чуждестранни изследвачи като Робърт Карзън, Юрий Венелин, Виктор Григорович, А. Яцимирски и други имат и низ български патриоти начало с Георги Раковски. Следват Васила Прилов, Неофит Хилендарски, Йордан Хаджи Константинов Джинот, Стоянчо Пенювич Ахтар, Константин Фотинов, Иван Богоров, Петко Славейков, Неофитрилски, Райно Попович, доктор Христо Даскалов, Любен Каравелов, Гаврил Кръстевич, Димитър Миладинов, Найден Геров, Кузман Шапкарев. Първ Георги Раковски издига глас за системно изследване на стари ръкописи и археологически ценности. Ръкописи черковни и исторически на кожа или на книга, писани да се аудират прилежно, Оставя той завет в първото ръководство на български язик за издирване на исторически извори. Показали цели ръководство как да се изискват и издирят най-стари черти нашега бития, язика, народопоклонения, стара го ни правления, славна го ни прошествия. Част първа от 1859. Тази мисъл го вълнува и когато разказва историята на Асеневцив. Няколко речи о Асеню първому, Великому царю българскому и синому му Осеню II. Белград 1860. Ах! провиква се той там патетично. Ще ли се роди в българско древност и мъдри любител? След като вече се убедил, че за успешното изпълнение на тази задача са необходими освен ентусиазъм и много знания. Следващите крачки правят Иван Момчилов с сборник от образци за изучаването на българския език по всичкото му развитие. Виена 1865. Стефан Захариев с дописката си в брой 13 от 1 юли 1866 г. на вестник Гайда с книгата си Географико, историко, статистическо описание на татар Пазарджишката Каза. Виена 1870. Както и Марин Дринов, псевдоним. Бошков с писмо до българските читалища, публикувано в брой 42 и 44 1869 на Вестник Македония и брой 32-33 1869 на Вестник Право, в което се дават указания за издирване и описване на стари ръкописи. Колекцията от 48 ръкописни книги на Софийския митрополит Мелетий 183-1891 1833-1891 е резултат на повишения интерес към българските книжовни старини през Възрожденската епоха. Подарена през 1882 година от митрополит Мелети на Софийската народна библиотека, тази колекция се превръща в основно ядро на ръкописния фонд на библиотеката. Спубликуваното през 1883 година опътване за събиране на географически и археологически материали – Константиниречек полага усилия да спре вниманието на младата българска културна общественост върху застрашените от разпиляване и разруха книжовни старини. Показателен е и апелът на Цани Гинчев за опазването на българските ръкописни съкровища от разпиляване и разхищаване с корисни цели. Но както тези две прояви, така и публикуваният през 1890 г. Закон за издирване на старини и за спомагане на научни и книжовни предприятия в незначителна степен допринасят за издирването, описването и събирането на книжовните ни богатства. Напредък в тази област е отбелязан едва към края на XIX век и началото на 20 век, когато необходимостта от изучаването на българския език в вековното му развитие налага да бъдат потърсени и изследвани стари български книжовни паметници. Във връзка с тази задача възниква и друга – да бъдат изследвани запазените ръкописи като литературни и исторически паметници. При тази своя дейност, младите български учени от Софийския университет Александър Теодоров Балан, Бен Ютсонев, Любомир Милетич и техните ученици Йордан Иванов и Стефан Моденов, както и съратниците им от Българското книжовно дружество – От 1911 г. Българска академия на науките, Йордан Трифонов, Васил Стоянов, Стоян Аргиров, Васил Кънчов, Никола Начов, Ефрем Каранов, като се вдъхновяват от великия пример на бележитите руски езиковеди, палеографии и литературни историци Срезневски, Бодянски, Ягич, Буслаев, Соболевски, Григорович, Сирко, Карски, Яцимирски, Лавров, Кулбакин, Илински, Щепкин, отбелязали крупни успехи в изследването не само на руската, но и на българската ръкописна книга, поставят основите на Обществения фонд на българските книжовни съкровища. По от тях път тръгват и други български изследвачи с по-големи или по-малки заслуги за издирването, описването и изследването на българските ръкописни книги, като исторически, литературни и езикови паметници. Петър Гудев, Георги Баласчев, Иван Моллов, Иван Гошев, Христо Кесяков, Иван Снегаров, Кирил Мирчев, Христо Кодов, Боню Ангелов, Иван Дуйчев, Донка Петканова, Кую Стефан Кожухаров, Божидар Райков и други. Междувременно е създаден интерес и към българската старопечатна книга. През 1904 г. Йордан Поп Георгиев наред с 2500 архивни документи събира и 289 български старопечатни книги. Като обикалях селищата и манастирите на тоя, Търновския окръг, разказва той в отчета си за извършената командировка, видях, че по таваните на заможните едно време къщи, в жилищата на старите даскали, по тъмните кюшета на старите църкви и в библиотеките на манастирите се намират доста ценни материали по нашето възраждане. Тогава се родил мен идеята да се заловя един ден с събирането на всичко, което би послужило за изучаването на нашата история през XIX век. При все, че си поставя за задача да събира само материали върху историята на българското възраждане и развива дейност само върху територията на един окръг, Йордан Поп Георгиев прибира богата жътва. Неговият почин замира без по-нататъшен от и нарастването на Обществения фонд от ръкописни и старопечатни книги в епохата преди историческата промяна на 9 септември 1944 г. се дължи не на системни акции по издирване, описване и изследване на книжовните ценности, а на частни почини. Обществените книгохранилища почти не предприемат акции в това направление, като обикновено се оправдават с липса на средства. Независимо от това, от края на 19 век научният интерес към българските книжовни старини непрекъснато расте. Постепенно предмет на проучване наред с ръкописната книга стават българската първопечатна и старопечатна книга. За тяхното проучване наред с Беню и Александър Теодоров Балан поставили основи освен на българската палеография и на българското книгознание, заслуги имат Валерий Погорелов, Никола Начов, Георгия Карджиев, Стилиан Кутинчев. Маню Стоянов, Васил Захариев, Петър Атанасов, Ефтим Томов, Божидар Райков и други. През последните две десетилетия, макар вече с голямо закъснение, са предприяти няколко издирвания на ръкописни, първопечатни и старопечатни книги и намереното е включено в Обществения фонд, без да може да се каже, че направеното е достатъчно и че всичко, що се е опазило до сега, е спасено от разруха и разпиляване. Тежката участ на българската книга «До освобождението на България от османско владичество», особено на ръкописната, е последица от трагичната историческа съдба на българския народ. Честите катастрофи в политическия живот на страната са причина не само за унищожаването, но и за разпиляването на много ръкописи, на много уникални книжовни ценности. На никой друг народ книжовните съкровища, пише Небе с основание Бен не са тъй пръснати широм по земята, както на българския. От Петербург до Сина и Планина, от Лондон до Иерусалим, навред, дето има ръкописни сбирки, има непременно и български ръкописи. От тази голяма пръснатост на българските книжовни старини можем да съдим за тяхното множество, но същевременно и за печалната съдба на българския народ, който не е бил в сила да запази това свое богатство у дома си. Освен този факт, трябва да се държи сметка и за друг, за липсата на отношение към книжовните старини, за престъпната небрежност. Особено силно този фактор се проявява след освобождението на България от османско владичество. По едно странно разбиране, грижата за старините се вменява на шепа специалисти, а не на целокупната културна общественост. Тази погрешна насока довежда до разпиляването и унищожаването на купища книжовни богатства – запазили се от разруха по време на вековното робство. И днес, когато се прави опит за обобщаването на тази сложна материя, за изграждането на устоите на историята на българската книга през първия период от съществуването и от създаването на славяно-българската писменност до освобождението на България, това не трябва да се забравя. Но този опит не би имал трайно културно-историческо значение, ако не би бил поставен върху широка книговетческа основа, ако не би бил свързан с историята на писмеността и на книгопечатането като едни от най-значителните прояви на общочовешката култура.